0: Bienvenidos a Desvariando, un programa al que se analiza el fútbol de manera rigurosa o quizás no tanto. Estamos aquí en un nuevo programa, en una nueva semana, con Ulises. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, molero? Pues nada, estamos aquí otra vez más, una semana más, en un nuevo programa. Eh, un programa que es un poco distinto, supongo que ya lo estaréis viendo, os estamos spoileando un poco, pero bueno, una semana más con mucha ilusión y, y preparados para todo.
0: Efectivamente, preparados para todo, Con preparado
2: para todo está Ángel Sánchez. Bueno, pues como habéis dicho, ¿no? Una semana un poco rara, eh, falta uno de, de los nuestros, como la gente lo está viendo, falta Juan Carlos. Y uno, un, un día un poco raro en general hoy, ¿no? Eh, han pasado sí, cosas. Sí, no se, no puede, se
1: puede decir que ha sido utópico.
2: Sí, un poco utópico.
0: Es, es un buen adjetivo, utópico también es un buen adjetivo para calificar el programa de hoy, porque como los dos habéis dicho, eh, hay una silla vacía. Eh, Juan Carlos… Eh, ha pillado todos los males y no ha podido estar hoy presente con nosotros, pero sí lo vamos a tener mediante una llamada telefónica que en este momento se está comunicando. Exacto, aparición estelar. Para que ¿Hola? Nos cuente... Hola. Hola,
2: buenas. Eh, sí, eh, quería una pizza una pizza grande. Cuatro quesos para mí. Cuatro quesos con, con dos eh, pepperoni también y dos ah. litros de Fanta.
1: <risa> ¿Masa <risa> fina o masa mediana? Manda un saludo, Juan Carlos. Mediana, mediana. <risa>
2: Hola, buenas. Bueno, acabas de empezar el, el programa, Juan Carlos. Eh, ¿sabes, ¿Sabes los temas que hay? Y como eres tú el presentador, ¿quieres decir los temas? Y ya empezamos nosotros y, y que te recuperes pronto.
1: Pues. Eh, no, hombre, decirlo vosotros, ¿no? ¿Los temas?
2: Bueno, lo que veas, yo era para que hablaras algo. ¡Nos ha estudiado los tío. temas! No han no, 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 no estudiado los es es temas, tío. Sabes y sabes.
0: En fin,
1: saber. gracias, Juan Carlos, por aunque sea acompañarnos con tu presencia
0: telefónica. <ríe> Una cosa, Juan Carlos, del 1 al 10, ¿cómo definirías tu estado de salud ahora mismo? Siendo 1, muerte inminente, y siendo 10, eh, es, es cuento todo.
1: Bueno, yo diría que estoy en
0: un 3, 3, 4. Bueno,
2: con tres, esta, con, con, vale, el próximo el Proma próximo de, de Variando quizás, quizás no es en la radio. Claro. No, no es, el, es en la UCI. <risa> no, eh, esperemos que te recuperes y la semana que viene que estés aquí con nosotros ya. Ojalá que sí, ojalá que sí. Venga, hasta luego. Un abrazo. Un
0: abrazo. Venga.
2: No sabremos cómo se habrá
0: escuchado esto, pero que bien.
1: No, yo creo que bien porque... Yo, se lo escuchamos lo por los, sí, por ¿no? los cascos. Eh.
0: Eh, bueno, ¿queréis bueno. que presente los temas yo? Sí, ya que... presenta los temas porque nos, nos ha jodido el script. Nos ha sí. jodido
1: totalmente el script. Totalmente porque el ten, script. tenía que presentarlos él y una cosa que le pedíamos, no se la hemos pedido, pero debía sabérselos, no lo ha hecho. No lo ha hecho, no estudia. No estudia, no estudia este chico, ¿qué le vamos bueno, a hacer?
0: Hoy es un día utópico, como ha dicho Ulises. O sea que si queréis, eh, presento los temas de uno en uno o todo de golpe.
2: Uno yo, en uno. Sí, o yo uno. diría. Como, de uno en uno. Como, como un menú en un buen restaurante.
1: O como diría el solo partido a
0: partido. Partido a partido y tema a tema. Y el primer tema a tratar, después de lo que ya sabemos… ¿Cómo? ¿Pero qué es lo que sabemos, Ulises? ¿Qué sabemos? ¿Qué
2: sabemos? ¿Qué sabemos? ¿33? Uf, no seremos capaces de igualar el número de minutos
0: del otro programa. Nada, 33 sí. minutos. Siga, molero. Bueno, eh, como, como, como iba diciendo, eh, después de lo que ya todos sabemos, viene un tema que, que bueno tiene mucho que ver con el campeonato doméstico español y más relacionado aún con el descenso. La semana pasada hablamos del Elche… Esta jornada nos toca hablar de otro equipo. Y también de la Comunidad Valenciana. Y de la Comunidad Valenciana, un equipo que, al contrario del Elche, no es muy propenso a estar en zonas eh, de la baja tabla. Pero bueno, antes de eso… Los niños deben volver a sonreír.
2: Los niños Una en so semana más. Los niños en Uganda, en Ruanda, ¿no? Ahora mismo en sonríen. Ruanda, los niños en todo el mundo, porque el moldato es global. Es global. Eh, lo tenemos que traducir a varios idiomas y subir las redes sociales.
0: Sí, en TikTok, de hecho, Ulises, que es el que lleva TikTok, puede poner eh, subtítulos de, de todos los países del mundo. En, en francés no. ¿En francés no? En francés no. ¿Cómo el moldato de hoy es francés? Hostias. Oh, sorprendente, cuanto menos. ¿Francés como
1: alpine? treinta no, y o sea, 33. Sí, 33. No, ya no, con alpine no. no, no con, con alpine no será,
0: pero no,
2: bueno. Es bueno. francés. ¿Nos damos la vuelta que el del moldato a la espalda? Da el vale. moldato a
0: la espalda, molero. Perfecto. Pues bueno, me podéis hablar aunque estoy de espaldas, ¿no? Pues más o menos. Vale, vale. Eh, vale. Eh, ¿Conocéis a Vicente Lizarazu? Lizarazu? No, no. No,
1: no <risa> vamos a ponernos. bien. <risa> no, en serio. más
0: en directo todo. Lizarazu,
1: Molero, lo único que lo he escuchado es que a Camavinga ahora lo apodan así,
0: nada más. Vale. Eh, Lizarazu es considerado uno de los mejores laterales del fútbol moderno. Y, y bueno, la historia que yo vengo a contar un poco hoy es una historia que a mí siempre me ha llamado la atención porque sale mucho de lo habitual, ¿no? O sea, siempre estamos acostumbrados a ver a jugadores del Atleti, del Atleti Club, que son vascos, ¿no? En el más reciente caso sería, en lo que ataña a a este caso, sería Aymeric Laporte, que nació en la región eh, entre Francia y el País Vasco.
2: El vasco va francés, ¿no? O algo así que Efectivamente.
0: Que vale, pues con Vicente Lizarazu pasó algo muy parecido, y es que eh, coincidió con la generación de futbolistas de Zinedine Zidane y de eh, Dugarri, que no sé si lo conocéis que fue un campeón del mundo, que luego estuvo en el Barcelona y demás, del Girondin de Burdeos de mediados los 90, que era un equipo como hace unos años el Mónaco, que estaba plagado de joyas, que desmantelaron el equipo y demás. Vale, ¿qué pasa? Eh, Dugarri, en el caso de Dugarri, se fue al Milan, Zinedine Zidane se fue a la Juventus, y Vicente Lizarazu decidió irse al Athletic Club, que no es un... ni es ni era un equipo top europeo, pero decidió irse por las raíces eh, que lo que lo enlazaban con, con el País Vasco, vaya. ¿Qué pasa? Que al final eh, nunca cayó en gracia de los seguidores del Atleti por precisamente ser eh, francés. <risa> eh, vamos a decirlo así. Y, y tuvo mucha polémica y nunca... O sea, solo estuvo una temporada en el club eh, español y pasó sin pena ni gloria, tuvo lesiones, jugó media temporada solo y tal. Y luego se fue al Bayern de Múnich y ya pues fue una leyenda de, del club vago y demás. vale El moldato de hoy viene porque dos años después, corto ya, dos años después de, de, de dejar el Atleti, lo amenazó ETA por, eh, según palabras textuales del comunicado que, que le mandaron, eh, considerarse vasco y representar a la selección francesa cantando a la marsellesa con la mano en el pecho. Y a esto le, le impusieron una multa económica cuantiosa. A él. A él, claro. ETA. ETA. O sea, como un, un impuesto, eh, que el nombre no me acuerdo muy bien… Si no recuerdo, bueno, impuesto revolucionario o algo así. Ah, sí, claro. Que bien. básicamente, si lo pagabas, se olvidaban de ti. Y si no lo pagabas, pues. Bueno. Eso, eso era un aviso, ¿eh? Eso era un aviso de decir. Eh... Chantaje. Paga,
1: paga o te pagamos. ¿Sí? Pago o te pegamos. Mejor dicho. Literalmente.
0: Pero pago o te pegamos. ¿sí? Sí, sí, me eh? ha gustado. Un te... caso de terrorismo en todo su esplendor. El fuerte... Como terrorismo está siendo el caso del Valencia.
2: Uf, qué oh, forma de hilar.
0: Pero, pero cómo hila, ¿no? Pero, pero qué barbaridad, esa, ¿no? No da
2: puntadas sin hilo, ¿no? No, no, esa, no. Da esa, sin hilo. han relleno Hostias, pero no, ahora vamos a ponernos serios. ¿Qué está pasando con la comunidad valenciana? O sea. Eh, nos tenemos que fijar en equipos de menor categoría para llevarnos alguna alegría, y solo hay uno, Por, casualmente, pues sí. pues casualmente sí. mi club, pero, pero me, me parece increíble, o sea y, y más el Valencia, es que yo el Valencia lo recuerdo desde pequeñito con mucho cariño, eh, Juan Mata, David Villa, no, David, eh, Silva, Silva. David Silva, o sea, es que ese equipo, y que ahora esté Cañizar, eh. como el Elche, Está, bueno, no tan mal como el Elche, pero…
0: Bueno, de hecho, ahora mismo, no es que esté, o sea, no es que esté en el límite del descenso, es que está penúltimo clasificado. Claro. O sea, está decimonoveno. Claro, ahora mismo baja eh, Elche,
2: ¿Vale, Valencia y Getafe. Claro,
0: sí. Bueno, no, sí. Getafe se, no, salió se, de la, se salió de la salió. Del vale, descenso vale, vale. al ganar propio Valencia. Efectivamente.
2: Al final... ¿Qué pasa en Valencia, Morero?
0: Eh, bueno, yo creo que cualquier seguidor valencianista… Eh, puede darse cuenta de que al final esto ha sido una cuesta abajo esto no ha sido un año. Algo que dice, es como el Villarreal en 2012 que fue, mira, pum, una mala temporada y la segunda. Esto ya son muchos años de encadenar malas temporadas, de malas gestiones, de fichajes que se regalan a otros equipos, eh, mala gestión desde arriba. Luego la planificación deportiva pues no ha sido la mejor este año y al final es una cuesta abajo que, que ha dado en lo que ha dado
2: muy poca gente es que me acabo de acordar de esto y yo creo que tú a lo mejor te acuerdas Molero no estaba estaba Jero todavía muy poca gente se, eh, de la primera necroporra que hicimos yo puse a Peter Lim a
1: Peter Lim sí yo
2: puse a Peter Lim <risa> yo creo que te hubiera yo... venido
1: bien que, que hubiera pasado eh <risa> y que bueno lo
2: es Ulises es Peter Lim el, el mal de todo el Valencia es el mal del todo el valencianismo de los Ches Peter Lim es solamente eh, probablemente la guinda del pastel porque al final
1: Valencia venía en decadencia no tan, no tan grande como la de los últimos años, pero venían en decadencia desde probablemente el 2004-2005 cuando empezó a costarle entrar en Europa recurrentemente cuando la clasificación a las Champions, que antes era habitual, pues se celebraba como un logro y con Peter Lim sí que es verdad que cuando vino los dos primeros años muy bien a partir de ahí hubo un bajón terrible y importante se ficha Mateo Alemán en 2017 creo que es uh -huh. para el tema del centenario ...confecciona un equipo muy bueno con Marcelino... ...un equipo muy bueno que gana la Copa del Rey al propio Barcelona... ...y ¿qué hacen al año siguiente? ...echan a Marcelino... ...echan a, a parte de la plantilla... ...creo que vendieron a Rodrigo también... ...venden a varios pilares que al final pues... Eh, ...con el paso del tiempo han ido debilitando al Valencia... ...hasta el punto de que este año pues... Eh, ...tienen plantilla... Yo, a ver, ...yo diría que tienen plantilla para salvarse... ...y poco más... ...porque al final han estado... ...si bien con Gatuso han llegado a, a imponer un buen fútbol... ...en algún tramo de la temporada... Están mal, ahí, no están.
2: Ahí quería yo llegar porque me parece que, que lo del Valencia con los entrenadores eh, está siendo increíble. o sea Rubén Baraja ahora. Fichas a, a Gatuso. Eh, el equipo, pues bueno, con lo que tiene Gatuso, pues, no creo que lo estuviera haciendo mal del todo, la verdad. Y de repente se te va un flux, Gatuso te pide fichajes por la cara, y dices que no, cuando casi todos los equipos y más... Jugándote lo que te estás jugando se refuerzan Incluso el Elche se ha reforzado Y va ultimísimo con solo nueve puntos ¿Sabes lo que quiero decir? o sea No, no lo digo mal, lo digo claro. En que si estás jugándote descenso y tal Refuérzate, el Elche ha fichado en Teca Ha fichado a Shake, el pivote oscuro ¿no? que hablamos El pivote oscuro, sí señor La semana pasada Pero rechazas, bueno, lo que se filtró a prensa Era eso, ¿no? Que rechaza, rechaza eh, Peter Linwall o, o bueno, la directiva y tal Mete saboro eh, Boro Dices que es para el resto de temporada De repente lo cambias Y metes a, 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 a Albarajas Falso Albarajas, de, Albarajas falso de, de Aida eh, Así un club no se puede mantener en, en, en primera división Con tan poca estabilidad A nivel deportivo Y a nivel social y de todo Porque y yo entiendo Y yo me pongo en la piel de los ches Madre, yo quemo el estadio O quemo a... No, la, la, afición, algo que la, la afición. está. Es que está ya. Está harta, está tirándose harta. De los pelos. Pero claro, es que el Valencia en segunda división sería algo, algo, pensable, algo insólito.
0: Que de hecho eh, lo pusimos ya por Twitter de, de Variando. Eh, bueno, no, no pusimos lo pusimos. Eh, la, la última vez que el Valencia estuvo cinco jornadas sin ganar, que fue a mediados de los 80, Pero la última y única vez que el Valencia ha estado en segunda división desde que accedió a la primera, fue en la 86-87.
2: Le iba a preguntar por eso justo, le iba a decir, ¿en qué temporada estuvo en la segunda? Se pues es que la se la, es la sabe sabe, sabía. Es que es, es la brutal, la es todo. que es increíble. Es
0: fue en la 86-87, solo duró un año en segunda división, pero... Pero vaya, fue una hecatombe, no al mismo nivel que... Que esta, porque esta ha sido ya una pendiente. Esa fue, mira, pues un año malo y pasó. ¿Cuántos bueno. puntos
2: sacaron? ¿Lo sabes?
0: Eso ya no lo sé. No, ahí ya, ahí ya le he pillado, ya ¿eh? Sé, ahí ya... sé que quedaron decimo, en séptima posición cuando habían 18 equipos. Claro. O sea que fue penúltimo justamente como está ahora.
1: <risa> Hombre, no deja de ser una, una lo de este año también, porque si recordamos, en las 10 primeras jornadas estaban entre los 10 primeros. De hecho, yo creo que la mayoría consideramos al, al Valencia como alguien que tiene que ser candidato sí, sí. a Europa todos los años.
0: De hecho, empezaron muy bien la temporada, mí, gatuso era un trailer que me gustaba mucho porque tenía carácter, tenía algo distinto a los demás entrenadores eh, y no hicieron un mal mercado de, de verano, ficharon a, a, a Cavani, Cavani, por ejemplo, a Kluivert, a Kluivert eh, no sé, a, mí, a Castillejo a Castillejo, por ejemplo, a mí me parece que la primera, la primera vuelta del campeonato, quitando las últimas jornadas, las dos tres últimas jornadas Cuidado, eh, si bien. para mí era un claro candidato entre la Europa aunque sea conference. O ¿no? no, europa League no sé si aunque sea. Conference. sea
2: conference. Pero también es que me, me pasa lo mismo que, que con el Elche, con el Valencia en algunos casos. Y es que siento que el portero es el único que, que tira para no bajar. Mamadarsvili. No y Mamadarsvili mama a veces también tiene sus momentos. Mamadarsvili entonces... a veces también... Al no, final... no, no voy a hacer uno arriba que no, estoy pensando, no sí. voy a hacer. No, pero... no mejor, mejor que no. Pero Mamadarsvili que... también tiene sus altibajos. ¿Con pero, pero que un portero sea lo principal de tu equipo es preocupante. Claro,
1: y más si es un portero que es un buen portero, pero no es un portero top. Que precisamente eso sea eh, uno de los principales baluartes de tu equipo, pues no es es buen presentimiento. En el Valencia, ¿a,
2: a quién a quien rescatáis? Esa temporada. ¿A quién rescatáis? A Cavani cuando
1: no se lesiona, porque se nota mucho Cavani. A Castillejo tal vez también cuando no se
2: lesiona, porque lo de las lesiones es otra... Es que, es que, es que, y poco más. Es, es que claro, tú piensas en el equipo que tiene el Valencia y dices, es que ¿qué haces estando el décimo noveno? ¿Qué haces? Claro. ¿Qué haces estando el 19? O sea, estás peleando por algo que la vida el Valencia Y es, es una lástima ver un equipo tan grande, tan histórico a nivel, histórico, histórico. A nivel nacional. Y también otro tema es lo del nuevo Mestalla, que como sí. empezamos a hablar del nuevo Mestalla no acabamos. No, como el nuevo Mestalla, que tampoco tiene pinta de que vaya a acabar, <risa> pero bueno, el nuevo yo, Mestalla no se acaba. Yo creo
0: que precisamente es una buena, un buen paralelismo el nuevo Mestalla con el actual Valencia.
2: No, se está cayendo, ¿no? Cimientos. Con lo que
0: fue una promesa, una promesa revolucionaria, algo del futuro. Y al final se ha quedado no, nada, precisamente como lo de Peter Lim. Es una promesa eterna.
1: Y al final, pues nada, para concluir un poco este tema, pues que la afición eh, prácticamente yo creo que está haciendo todo lo posible en cada partido, con los carteles de Lim Go Home, con, con todo. El año pasado que estuve en Mestalla, pues repartían, eh, siempre reparten en cada jornada pues, los carteles. Y al final, pues es, es una situación que, mmm, si Peter Lim no, no deja el club, eh, muy probablemente
2: pueda incluso llevar a la desaparición. ¿Para a desaparición? Uf, wey, esto esto Puede esto ser, esto, esto ya se para dónde va para esto, TikTok esto desvariando para 31 TikTok. en TikTok
0: efectivamente 31 porque hay 30 desvariando antes que nosotros claro que esto sí.
2: lo edito yo para acabar con el tema y ya pasar al siguiente creéis bueno eh, cuántas probabilidades le dais a que Peter Lim venda el Valencia
0: y se vaya si el Valencia de segunda segunda dices
2: Pasa lo que pasa esta temporada
0: si el Valencia se queda en primera, ninguna. Si el Valencia desciende a segunda, sigo diciendo que pocas.
2: ¿Cuánto eh, cuantifica? Porque esto va esto también para... Pa,
0: pa, vale, si él... <risa> para que si trabaje un poco, Ulises. Lo último ya, ya cambiamos de tema porque se nos está, está alargando un poco. Sí. Eh, si el Valencia se queda en primera, yo le doy... Es que una cantidad residual, yo le daría un 5% de que lo venda. Y si el Valencia desciende, un 20%.
1: Yo también un 5 si se queda en primera y un 15 es que también estoy por un 15-20 porque es que el Valencia no deja de ser una fuente de ingresos tremenda para Peter Lim porque al final sacas el poco talento que sacas de la cantera, pues eh, ¿Lo, lo, vendes? Sí, lo tienes un poco tiempo en el primer equipo y lo vendes y vendes a tus estrellas, pues joder, Peter Lim se está frotando las manos con el proyecto.
2: Yo, yo diría lo mismo, yo diría bueno, incluso menos, 3-4 si se queda en primera y si, y si baja pues un 12,5% vaya a la contraria. Con decimales. Con decimales. Como los
0: decimales de la cuenta del señor Negreira. Hostia, qué, eh, qué bien hilado. Está en Dios, su prime. ¿eh? Esa, esa no está buena de casa, you, pero, you, 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 you Se puede decir que está en su prime, molero. Eso eh, es
2: molero o es li literalmente chuti. O es Jungbeef. Eh, no, eh, a ver. Uas, vam vamos a
1: ampliar un poquito el, el caso Negreira, aunque sea así de forma breve. Sí, no,
2: vamos a tener que ampliar. Y aparte de Negreira, de Negreira hay otro tema, que ya lo diremos. Pero mm. yo de Negreira tengo aquí algo de información. Sabemos que la liga se ha pronunciado. Uh -huh. La Liga por primera vez Todo, Todos los equipos han sacado comunicados,
1: menos el Madrid y el Barcelona, por tema Superliga.
2: Claro, a ver. Esa es otra. Un poquito de, l, un poquito de lo, lo que tú has hecho antes contigo mismo, ¿no? Que acabas de claro. decir. Lo hace Madrid, lo hace Florentino, lo hace con, con el Barcelona lo hace Exacto. con la Pero,
1: Probablemente el que, el que más debería quejarse no se queja.
2: Yo como aficionado al Madrid pues me siento un poco avergonzado. Bueno, para, que... para, si queréis, para ampliar un poco la información que la tengo aquí. Eh, acaba de salir hace pff, dos horas, vamos a decir. Básicamente, Negreira cobraba desde 2001. Empezó con Joan Gaspar, que me da también que fue un presidente muy bueno, ¿no? También del Real Madrid.
1: La verdad es que sí. La verdad es que es un top presidente. Y normal.
2: siguió con, con Laporta, que Laporta ha negado esto, ha negado este hecho. De que, pero se ha demostrado con 2005 y que no solo tenía una empresa, sino que tenía tres o cuatro. Y que una de esas empresas estaba eh, comunicada con un... Con Josep Contreras, que era un directivo del Barça fallecido este diciembre es decir, una empresa del hijo de Negreira y de Negreira estaba conectada directamente con la directiva del Barça esto huele a chamusquina ya, si ya olía mal, huele a quemado se está quemando algo en Hombre. Camp Barça y también es decir que el total de, de dinero recibido por Negreira, supuestamente al que también, no sé si lo dijimos que tiene demencia senil o algo así era,
0: sí, que ha legado Alzheimer. Alzheimer. Alzheimer para no Eso. declarar
2: Alzheimer, se ha olvidado, creo yo, justo de ese periodo, ¿eh? Desde Huele. 2001 hasta 2017 se ha olvidado. Huele un poquillo. Desde atrás no sé. se acuerda. Bueno, Cuanto la, canti la <risa> cantidad total eh, ha sido de 6,2 millones de euros desde 2001 hasta 2017. Es decir, un fichaje del Elche. Literalmente, <risa> sí, o sea. <risa> literalmente ver, es, eh, es, es impactante.
1: Habla, hablando en materia de plata, eh, no deja de ser un tema que del, del que seguramente pues, va a seguir saliendo información y de que seguramente pues, se va a acentuar más. ¿Qué va a hacer la federación? ¿Qué va a hacer la liga? Pues no lo sabemos.
2: Eh, la, liga, por... la liga de momento solo. Bueno, lo, lo puedes ver aquí, Ulises. Eh, un comunicado de los clubes rechazan y repudian los hechos
0: acontecidos por el caso
2: Negreira. Los repudias. Ya está.
0: Ya Pero está. ¿Qué vas a
2: hacer? Nada. O sea, no puedes. Es que yo
0: sigo opinando lo mismo. Yo sigo opinando que es seguramente de los mayores escándalos que se hayan dado en la liga. Y que es muy triste que no vaya a pasar nada. O sea, y yo lo digo como aficionado del Fútbol Club Barcelona. ¿eh? O sea, ya no, ya no abogo al Barcelona, ya abogo al fútbol en general, porque si estas cosas pasan impunes, ¿qué otras cosas pueden pasar más impunes? Es que sientas un precedente. Sientas claro, un si, precedente sientas un peligro. precedente.
2: Malísimo, un precedente muy malo.
0: Si, pues si no, sientas bueno. este precedente de que literalmente hay chanchullos con la federación, de la, con el comité de, de técnicos de árbitros, que, es que esto es carta barra libre para hacer lo que claro, tú es quieras. Que,
2: es que además han salido declaraciones del hijo de. de Negreira diciéndole diciéndole árbitros. Publicadas, no ha salido el audio, pero sí publicadas, de diciendo al litro el al Barça, ya sabes lo que tenés que hacer. Es que al final. Claro, Era, o sea. Que, f... Es que, que quieras que no, son. Mancha el club, mancha la liga y mancha el cuerpo arbitral. Mancha todo el fútbol español esto.
0: Mancha sí. el español. totalmente.
2: Y es una vergüenza para el fútbol español y, y para todos. Yo creo que es algo en el que. Y me parece muy, muy mala y me parece una mierda la reacción que estamos teniendo los aficionados respecto a este tema. Porque sí, sí. No, no, estoy, no lo está sudando. O sea, no Paso, lo apela. Pasatismo total. No lo apela.
0: Está pasando como si fuesen los audios de Florentino al final. Sí.
2: No, no lo apela. Algo gravísimo, algo que afecta a todo el fútbol, no solo a la Primera División, sino porque si pasa en Primera, en Primera Regional.
0: Segunda. también. Porque al final es la misma federación, primer, o sea,
2: pero Pero si pasa en Primera uh -huh. División, imagínate en Primera Regional. Que hay menos control que en un aeropuerto. O sea, sí. Y por compararlo con los
1: audios de Florentino, pues al final lo de, los, lo de los audios de Florentino fue un escándalo en su día, pero fue un escándalo de eh, como del sálvame, como de cosas que decía Florentino pues en sí, privado que sí. salían a la luz. Totalmente. Pero no de escándalos arbitrales. no Es que esto ya, ya se implica directamente en el juego. Entonces, claro. al final tenemos que esperar a que, a que la federación haga algo. Pues a mí me da que la federación igual está más corrupta que los propios clubes.
2: Probablemente, probablemente y, sí. y,
1: estoy con, y estoy totalmente convencido, no sé si vosotros también, que el Barcelona no es el único equipo que habrá hecho esto. Simplemente, pues
2: ha salido a la luz.
1: yo, yo que...
2: creo que hay más de uno. Y bueno, y también, no sé si lo has visto el caso reciente del Valladolid con el Huracán de Melilla. Eh, partido no de Copa sí. 2019, creo ah, que vale, era. sí, lo del partido, partido, de comprado, Copa, supuestamente. Sí, partido comprado, supuestamente. No fue, o sea, no fue el Levante. Le Levante, el Levante contra el Huracán Melilla. Sí. O sea, siguen sacando cosas de esto y es una vergüenza sí. para todo
0: de hecho, eh, tú querés del Dense, aquel Uf. famoso Barcelona B12, el Dense 0.
2: <risa> se nos va, chicos, se nos va.
0: Bueno, pues quedamos dos. Eh, Royal sí, ¿quién bueno, será el último en irse? ¿Quién será el último integrante?
1: <risa> Madrid-Barça, clásico. No, a ver, en serio. Eh, si queréis cerramos ya este tema, los sí. escándalos, lo que tenías que decir, Molero.
0: No, no, sí, es que, o que sea, no es el primer precedente, por desgracia, ni va a ser el último seguro. O sea, ya… Ahora, precisamente, es cuando más control hay. Imagínate hace 30 años. Pues Es que sería una locura, vamos. A ver,
2: claro, eh, recordemos las palabras de Bess, ¿no? Que, que fumaba y bebía, ¿no? Y era uno de los mejores jugadores del mundo. Pues imagínate el que se todo el resto que hay que, que, que no es eso. Y ya está, este tema para mí está finalizado. Sí, porque lo damos por zanjado. Podemos seguir ampliando si sale algo muy heavy, pero yo creo que está zanjado. Mm -hmm. Sí, de Como momento. Como también está zanjado. ¡Ara, hilo yo! ¡Venga, y hilo yo! venga y hilo yo ara Voy ¿Cómo hilamos? Como está zanjado, la carrera de Sergio Ramos en la Selección Española, que anunciaba su retirada ayer. Campeón del mundo, campeón de Europa. Así ¿Podemos algo? hablar del mejor central de la historia de la Selección Española? Ulises Galván <risa> <risa>
1: Central, pues como central de la historia de la selección, ojo, centrándome solo en eso, es debatible porque en el Mundial que ganamos no jugaba como central, sino como lateral, porque tiene a un tal eh, Carles Puyol y Gerard Piqué. Cambio, defensor.
0: Defensor, sí, te lo puedo comprar. Pero es que defensor ya engloba a laterales y a centrales.
1: Claro. claro. Bueno. Y carrileros también. Y sí. ¿De la historia de la selección? No lo sé. De la historia de España, para mí es el mejor central. Eh, no solo por sus capacidades defensivas, que hay… Te puedo discutir que, algún, que, que hayan habido mejores, no que yo haya visto, pues personalmente desde que veo fútbol, pero por su importancia dentro del campo, también por su capacidad de aparecer en momentos importantes, su capacidad goleadora al final, son cosas que hacen de Sergio Ramos un jugador diferente y que yo creo que cualquiera querría tener
2: en su equipo a eh, Bolero yo... no le ha hecho ni puta gracia no, la no, pregunta por... que he hecho, o sea, le he preguntado le mira la cara y me dice, este tío se ha fumado no, no,
0: no, no. o sea, porque estaba pensando plan porque es muy difícil decir el mejor de la historia de la selección española porque la selección española lleva más de 120, 130 años claro, claro
2: a lo mejor Faustino Delgado ¿no? claro, de, al igual de, de los, del claro, 1929, igual... ¿no? no, vale. pero al igual Santillana, pues yo qué sé al
0: igual, tiempo. yo qué sé, el del Madrid, ¿eh? Amancio Rodríguez que jugó en España en 1905 pues al igual era mejor central entonces, yo no, sé, yo no sé decirte si es el mejor de historia. Ahora, el mejor que yo haya visto, quizás el único que le pueda toser sería Fernando Hierro, en la posición. De, en, a nivel de ser un defensor completo, tanto ofensiva como defensivamente, yo, de lo que he visto, de los tanto de lo que he visto como de lo que tengo medio estudiado, eh, Fernando Hierro sería el único que le pueda hacer sombra.
2: Yo, yo creo que, que Sergio Ramos es… Increíble, o sea, ha sido Ha marcado una época, es que yo creo que toda esa selección Española creo que nunca se nos va a olvidar Nunca, y creo que es, Forma parte de, de la historia viva De, de, de la selección eh, Ha sorprendido un poco Esta noticia porque se pensaba que a lo mejor Con la, con vuelve con Luis de la Fuente Con nuevo seleccionador, sí que podía volver a, a Entrar en, en plantilla Pero bueno, ha decidido retirarse, lo entiendo también Ya mayor, ya pues Prefiere centrarse en su club ¿Qué juega su club también? para qué juega, qué, juega, qué ¿Su club? Juega. No, no,
1: no, de, de hecho, te, voy a zanjar este tema, ¿vale? Que, bueno, que Ramos eh, lo de las despedidas no lo lleva muy bien, la verdad, el chaval, porque básicamente ha dicho en el comunicado que Luis de la Fuente eh, le ha dicho que no cuenta con él independientemente de su rendimiento deportivo, cosa que está fatal, pero bueno, lo ha expuesto al seleccionador, entonces pues tampoco está bien. Pero bueno, zanjamos eh, este tema, como también queda zanjada su carrera en la selección española, como también ha quedado zanjada la participación del Barcelona Madre en Europa. No
0: paramos, por... no paramos, no paramos. No paramos. No paramos de zanjar, eh. No paramos. Voy a, hacer, sanja... voy, a hacer, voy, voy a hacer un recap de esto. Escúchame la FMS que tome nota de aquí porque por hay buenos freestylers. Eh. Madre mía, no, en, en serio, cuatro puntos
1: tú. Tenemos que hablar un poco de la Semana Europea también, de, de los clubes españoles. Yo no, creo...
0: Si queréis podemos dejar el programa aquí. Sí, O
1: si, no. o si queréis lo dejamos ya, pero a ver, para mí creo... me apetece molero. No,
2: sí, amigo, no, no, pero ves. vamos a hacer... vamos a... Pero sí rapidito. En Champions solamente tenemos un, un representante
1: por suerte o por desgracia.
2: Eh, por desgracia. El Real desgracia. Madrid en Anfield fue una locura, otra remontada más. ¿Qué, qué, qué adjetivo es ahí ya para esta Madrid? Es que es que ¿qué yo, le pasa en Champions? Yo dejaría que esto lo explicara Molero.
1: Prefiero, me, me interesa mucho saber su opinión.
0: A ver, yo creo que ganó el fútbol, ¿no?
1: Ganó el fútbol, ¿no? Ganó el fútbol. Sí. Como te gusta tanto el fútbol.
0: Odio el fútbol. <risa> no, a ver. Eh, para empezar, para mí que fue un partido muy entretenido, o sea, los ojos del espectador al final fueron siete goles, ¿sabes? Y es una locura el cómo empezó el partido. O sea, dos goles del Liverpool en… ¿qué? ¿10 minutos? Sí, 15, en, en, en 10-15. Sí, 10-15, Y 10 el 10 gol minutos. de
2: Darwin Núñez, que no lo meten al arco iris. Con Entonces, goles
0: también muy bonitos. Hay que recordar el de Benzema, el de Vinicius desde de la frontal. El de
2: Vinicius es muy bonito. Cuando Alisson se equivoca, es precioso. <ríe> ese gol Bueno, es ese 10,
0: también. Pero yo decía el desde la frontal. El, bueno, el derechazo con, con la menos buena, con el interior. Poesía pura. El partidazo de Modric a sus 38 años de edad, también yo ya no sé, no sé qué decir. Yo creo que se dopa. Yo creo que si no hay no que es... hacerle un control antidoping a ese tío. Si no, no es posible. Y luego ya, para acabar, para darle la razón a los madridistas, que es que hay algo que yo creo que ni ellos mismos saben explicar el qué. Pero mira, eh, es que yo qué sé. No, es, no sé es, qué es,
1: es, que es, es la Champions. Es que es la Champions. Es
2: que
0: es así, ¿Qué es le vamos a hacer? Es que
2: no... no ¿qué, ¿Qué decimos?
1: Es, es que el Madrid eh, llega a la Champions y se transforma y es que hasta, hasta Nacho que, que, que Nacho está, es muy, está muy bien, pero tiene sus límites. Nacho ayer parecía
2: Marcelo. Sí, es <risa> es que, que era increíble. Es, es que No, no, yo te lo digo en serio. Es que el Madrid está 19 en la Liga Española, llega a la Champions y te hace las semifinales en esa, en esa temporada. ¿eh? Totalmente, totalmente. Yo, es que es, es, no sé, es un aura, es magia, es… Mmm, no sé lo que es.
0: Además, que esto no… O sea, para los, para los espectadores más recientes que hay está la fama de la Champions pasada y esta Champions… Esto no viene de aquí. Eh. O sea, eh, yo recuerdo, bueno, recuerdo no porque no estaba vivo, pero que sí que tengo entendido que la Champions del, del 2000, que fue, fue la que le ganó a Valencia en la final 3-0 con goles de, de Raúl, Morientes y compañía, eh, el Real Madrid estaba en esa campaña sexto, incluso estando a mitad de tabla ya con el, con el campeonato ya muy avanzado. O sea, que de no ser por esa Champions, esa temporada de Madrid hubiese sido una de las peores de la historia. Y nadie en su, en su sano juicio en ese momento porque en ese momento habían como dos fases de grupos. Estaba la fase de grupos 1 y la fase de grupos 2. Pues en ese momento, en la fase de grupos 2, nadie hubiese dado un duro porque el Madrid ganaba la Champions. Era, no eran ni mucho menos favoritos. Y lo ganaron. Más de un año. Más de un año nos ha pasado que, por nos ejemplo… Vamos,
2: nos vamos
1: a la categoría de… Sí, la vamos a la categoría, categoría ¿no? De, ¿eh? Eh, Zanjo diciendo que eso que al final más de un año pues eh, el Madrid ha salvado la temporada en Champions. De hecho, cuando gana la decimotercera
2: queda como a 20 puntos del Barcelona en Liga. Entonces, pues, simplemente… Vamos a, a la segunda mejor categoría europea. Uy, perdona, es que me ha salido la sombría, sí, Uy, uy, uy. ¿Cómo le sale uy. la sonrisa cuando habla sí, de Europa? Uy, cómo. Molero después del partido Yo he está... escuchado decir que es un mejor… Por gente de este programa que no está aquí. Eh, no va a decir quién es, ¿no? Pero es un único que no está. Pero bueno, supongo decir, que se debufe. Decir que, que es mejor que la Champions, esa categoría. Que pesa más, que, que el trofeo pesa más, tal… ¿Qué ha pasado en Europa League, Ulises?
1: Pues qué ha pasado en Europa League, que el Barcelona se ha enfrentado a un equipo eh, competente. Y pues, a ver, lo siento mucho, le voy a dar palos ah, al Barcelona. No pareció, sí, sí, sí. Eh, creo que la, al Barcelona le han caído siete goles en toda la liga. El Manchester United al final pues eh, le ha metido eh, cinco, creo, o cuatro goles, o cu cuatro goles en, en dos partidos. Al final, <ríe> en el momento en el que te enfrentas a un equipo bueno, pues al Barcelona, eh, queda demostrado que es un equipo que ha mejorado desde la temporada pasada, pero aún le falta para competir en Europa ante los grandes.
2: Al es, final… ¿Es una vergüenza? Esto es, es una realidad. Yo... Vamos a preguntarle al único integrante… Pero... ¿Es vergüenza? Preguntalo a Juan Carlos I. Juan Carlos, Juan Carlos I creo que está en Abu Dhabi. Juan Carlos, ¿tú crees Juan Carlos primero. que es una vergüenza? <risa> <risa> Juan Carlos I está en Abu Dhabi con su, con su nieto, creo yo. Están, están matando algún animal que haya por ahí. Dinos,
1: molero, <risa> tus sensaciones.
0: Ver, eh, no sé cómo de un popular será esto, pero yo no lo catalogaría como fracaso. Teniendo como… Ojo, ojo, me explico. Argumento, desarrollo. Eh, teniendo como precedente la temporada pasada. Que eso para mí fue el mayor ridículo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona desde que yo soy consciente. Pero fue en cuartos. Claro, fue en cuartos, pero contra el Inter de Frankfurt, eh, humillando el estadio llenándolo de alemanes. Eh, ya, pero es que esto, esto que eran claro, es... 32 avos. Vale, vale. Sigo desarrollando. <risas> para mí, eh, el Manchester United. Es claro candidato a ganar la, la Europa League y es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Que ha empezado la temporada de manera muy irregular, pero que ahora Eric Tenja parece que ha dado con la tecla y parece que, que ahora vamos estamos ante los Red Devils del 2008 con Cristiano Ronaldo y compañía. Y no, no es por excusar ni mucho menos, porque una cosa que me parece muy... que no me acaba de gustar de Xavi es la poca autocrítica que tiene. O sea, el, todos los partidos achacar a algo, en este por ejemplo ha sido que, que no, no recuerdo muy bien qué dijo Xavi en, en rueda de prensa, pero lo mismo de siempre. Eh, no siendo eh, autocrítico… El césped siempre. estaba
2: alto, no el césped <ríe> estaba un milímetro 1,1 no por encima de, de lo tal… Siempre encuentra factores externos. Y, ojo, Xavi es un pedazo de entrenador y Xavi,
1: yo estoy seguro de que, bueno, ya ha hecho ganar al Barça un título esta temporada uh -huh. y seguramente eh, lo hará ganar más, pero al final, en Europa, es un poco su asignatura pendiente. Sí,
0: ya para acabar con, con lo mío… Eh, digo que para mí el Manchester United merecía pasar porque la ida mira el Barça estuvo con el agua al cuello y en la vuelta para mí el United fue muy superior en muchos tramos del partido o sea que nada felicitar al Manchester United y bueno pues ya para el año que viene parece que la cosa va para arriba lentamente para el fútbol con Barcelona muy lentamente o sea que bueno.
2: sí yo creo para para ya que terminar se notó mucho las bajas de Pedri y Gavi eh, clarísimamente. Y, y hablando y hablando del United ya se sabe contra quién se va a enfrentar. Y es otro equipo español. Vamos a repasar eh, los equipos españoles en Europa League, que quedan. Uno de ellos no es el Barça.
1: No, desde luego. Eh, eh, el United, de hecho, parece que está de gira por España, porque se enfrentó a la Real Sociedad en grupos, se enfrentó
2: al Barcelona en 16avos y ahora se va a enfrentar en octavos al Betis. Sí, también está la Real Sociedad, que le va a visitar la Roma. Y el y, Sevilla. Y el Sevilla, que tiene el duelo a priori más sencillo contra el Fenerbahce turco, así que… Eso son los equipos españoles en Europa League. Vamos a ver. Una porrita para acabar el programa. Eh...
0: Me gustaría acabar. Ya hay la porra si queréis. Sí. Eh, que igual que el Madrid tiene el ADN eh, Champions, el Sevilla tiene el ADN total, Europa League. Total. Pero da igual en la posición que esté.
1: Tempor temporada mala y fíjate, y, y ganando a todo un PSV. Sí, vamos. Justo. ¿Otro
2: programa? ¿Sí?
0: ¿Otro, ¿Otro programa? programa? Y si queréis ya la porrita, ya lo dejamos. Vale. Eh,
2: bueno, vamos a los equipos españoles. Sí, claro. Sí,
1: sí, una porra de los, de los eh, tres españoles, ¿quién pasa? El
2: Sevilla pasa Sevilla, pasa el Real Betis y pasa la Real Sociedad.
1: Yo voy a decir pleno también de españoles.
0: Vale. Eh, el Real Betis contra el Manchester United, el Sevilla, me has dicho que contra el Fenerbahce turco y la Real Sociedad, me puede recordar, contra, quien, contra la Roma. Uf. Vale, pues yo voy a decir… Que el Pasa la Roma y los dos españoles. El Betis ah. y...
2: Bueno, pues bien, hasta, bien. A, hasta aquí llegamos.
1: Pues muchas gracias por escucharnos otro programa más. Eh, lamentamos no haber podido contar con Juan Carlos, pero es que el pobre ahora mismo puede estar en la UCI perfectamente, y nosotros aquí. Pero tan contentos.
0: Claro, o sea, estamos haciendo
1: lo que a él le gustaría. Exacto. Los niños volvieron a sonreír. Así que muchas gracias. Y hasta, pronto. Y hasta la próxima.